0: El aborto, mis valedores, ese tema candente, controvertido, que divide a la comunidad entre quienes aquilatan el valor del cuerpo femenino y su derecho a decidir, y quienes se atienen al prejuicio y al dogma para salir en defensa de la presunta vida del producto, que afirman con esa misma fuerza del dogma inducido, existe eh, la vida esta, existe desde el momento mismo de la concepción. Ese es un criterio que ni científicos ni ministros de culto de diversas religiones, más allá de la católica, se atreven a certificar. Hoy, aquí en nuestro espacio comunitario de Domingo 6, 6, perdón, ¿cuál? 6, 7. Me dispongo a exponer algunos argumentos en pro y en contra del aborto voluntario, comenzando con la... Eh, exponer algunos argumentos eh, eh, de... De, la, de lo de ayer y de lo de hoy precisamente de lo que hoy ha aparecido en los diarios acerca de, la, de esta misma cuestión entonces el aborto la definición del aborto la extra, es la siguiente la expulsión o extracción del feto antes de que pese 500 gramos o tenga 20 semanas de gestación, de manera inducida, sea por razones médicas, en relación con la madre o con el feto, sea por razones éticas o humanitarias, en violación, incesto, trato sexual con menores o personas con deficiencia mental, planeación familiar, ilegitimidad, etc., ...o por razones... ...personales... ...de voluntad... ...propia... ...esto es la... ...es la definición del aborto... ...de esto voy a hablar... Eh, ...y voy a comenzar... ...con un libro... ...de una licenciada... ...Mayahuel Mojarro López... Eh, ...titulado... ...Las mujeres... ...deciden y además tiene este epígrafe la sociedad respeta el Estado garantiza y la Iglesia no interviene la discusión acerca de la despenalización del aborto en México en fin, ese es el tema de hoy ahora, por parte de ustedes mis valedores algún comentario está aquí el compañero Daniel Cruz no únicamente para grabar este video que ven, pueden ver en, en Youtube eh, poniendo el letrerito este de Tomás Mujarro oficial pueden ver el, el, el video o si ustedes prefieren solamente escucharlo y no ponerse a verme la cara que no tiene nada de particular entonces para sus comentarios y a falta de la compañera Isabel Macías que sigue en las cuestiones de ensarzada en sus estudios ahora especialización del psicoanálisis a falta de ella, yo digo los números telefónicos, 55 36 89, 89, aquí para la zona metropolitana. Para el resto del país, 01 800 50 52 688. Miren, oigan, la pura dedicatoria de Las Mujeres Deciden, de la licenciada Mayagüel Mojarro, dice lo siguiente, este libro se debe a todas las mujeres a las que tuvieron que abortar de, de forma clandestina y murieron se debe a las que tuvieron que abortar y vivieron para contarlo, quizá aliviadas por no haber torcido el camino de su vida a fuerza de pañales y desvelos, o quizá con remordimiento de conciencia, por lo que mucha gente aún considera un asesinato, entre comillas. Se debe también, se refiere al libro, se debe también a todas las mujeres encarceladas... por haber intentado... poner fin a un proceso... que se desarrollaba dentro de su propio cuerpo... pienso en Norberto Rivera... qué, qué memoria ingrata la de ese señor... repito... Eh, se debe también... a todas las mujeres encarceladas por haber intentado ponerle fin a un proceso que se desarrollaba dentro de su propio cuerpo y que no deseaban, por las razones que fueran, porque lo que crecía en su interior era resultado de una violación o de una imprudencia o porque sencillamente no deseaban eso, entre comillas, que interrumpía poco a poco en toda su vida, en, poco a poco en su vida, y transformaba su interior en interés de sus entrañas y el interior de su mente. También se debe a todas las mujeres que no pudieron hacerlo, porque la legislación de su estado no se los ha permitido, y ahora el ser que les nació sin planearlo ni desearlo vive ahondando o oh, odiado, odiado por una mujer quizá frustrada. Esta investigación se realizó en la Dirección General de Escuelas Legislativas de Estudios Legislativos, perdón investigaciones sociales analizando la agencia legislativa del Congreso de la Unión en dicha investigación se discutió el desarrollo que han seguido las leyes que permiten la interrupción del embarazo o por el contrario que comillas, protegen la vida desde la concepción eh, algo más que, que lea yo de aquí esto. Los óvulos in. Perdón. Ine. In, perdón. Los óvulos fecundados distarían mucho de ser personas, incluso, como se ha llegado a argumentar, si el feto fuera una persona potencial entre comillas esto en el momento de la interrupción del embarazo que fuera que es a ah, la semana X en este caso 12 carecería de las propiedades mentales que hacen a la persona serlo por ello no se estaría en matando qué terrible palabra matando a una persona y un párrafo más Margarita Valdés en su artículo el problema del aborto dos puntos tres enfoques distingue perdón tres enfoques distingue varias nociones de persona para desmentir algunos argumentos de los detractores del aborto el primer argumento noción biológica es persona quien tiene el ADN del Homo sapiens. Por lo tanto, el óvulo fecundado sería una persona. Falso, dice. Todas las células del cuerpo humano poseen un ADN propio en esta especie y no diríamos que todas son personas, por supuesto. Un óvulo fecundado no posee además las características de las personas adultas vivas, quienes tienen deseos, planes de vida, aboliciones, intereses, que sienten placer y dolor y que se relacionan y, e interactúan con otras personas. En ética estos, a estos sujetos se les llama, comillas, personas morales. Es una persona en potencia nos dice el detractor de la despenalización del aborto, allí continúa, nunca se van a poner de acuerdo y siempre la víctima será la mujer. Y en este caso, lo puede decir con justicia un detractor de la mujer, también el feto, el producto, puede ser una víctima. Pero, miren qué curioso, más allá de la iglesia católica, que yo he estudiado su, bueno, su trayectoria desde Constantino hasta el día de hoy, la católica, el cristianismo, lo respeto, no el cristianismo ese grupito de gente que se llama cristianos, no, el que ama a su prójimo como a sí mismo, lo respeto totalmente, Cristo Jesús me parece enorme, ¡ah!, pero el catolicismo bueno lo afirma el judaísmo hay persona humana solo después del nacimiento antes lo es solo en potencia por lo tanto no hay asesinato en el aborto esta es la opinión del judaísmo pues sí pero la iglesia católica tradicional lo sostiene. El producto de la fecundación es una persona humana desde el momento mismo de la eh, concepción. Interrumpir el embarazo es atentar contra las leyes divinas. Y como les digo, he estudiado la iglesia católica y bien decía... ¿Quién era Erasmo de Rotterdam? Estos condenados curas ya se erigieron en secretarios, secretarios del Altísimo. Hablan de él, hablan con él, se supone, como si fueran sus familiares, como si fueran sus secretarios, con una familiaridad chocante eh, que no debería ser. Pero así es. Traen a Jesucristo, y yo digo a sus buenas mercedes, cuánto de positivo es el día de hoy eh, la religión católica, cómo está la sociedad en cuanto a valores, en cuanto a principios, en cuanto a moral personal y de comunidad ¿Cuánto rige la iglesia católica en esta sociedad para mantenerla en esa moral personal y de grupo? Es como decir, y, va, y se dan las contras, la religión católica y las leyes. ¿De qué sirven para nosotros las leyes? Guanajuato es posiblemente el estado más católico del país. Guanajuato es posiblemente el estado más sangriento del país en estos momentos. Las leyes mexicanas, estamos atascados de leyes, estamos empachados de leyes mexicanas, pero de todo tipo, desde la que juzga eh, la alta traición, la del asesinato, la, hasta los obstáculos con que gente Tonta, más allá, de, más allá de mala persona. Se roba pedazos de calle y sin que nadie diga nada. Pedazos de calle. Allí cerca de casa ah, se robaron un pedazo de calle porque dice salida de motocicleta. Y ya a robarse un pedazo de calle poniendo un obstáculo. Eso está prohibido. Y... Y atascados de leyes ahora la parte religiosa no estamos atascados de ello con que los católicos cumplieran las leyes, las diez leyes mosaicas, las diez leyes que llaman de la ley de Dios con que se cumplieran esas diez ni siquiera las diez esto de amarás a Dios sobre todas las cosas el amor no se fuerza yo no puedo decir, amaré a esta persona o a esta otra. Llega el amor como llega un estornudo o como llega un, un golpe de tos. No puede uno decir, sí, te voy a amar, compañera. En fin, entonces, ahora está en espeluznos la eh, el aborto. ¿Aborto o no aborto? Y se, se dice, hay en México aborto, se produce el aborto. ¿Hay abortos clandestinos? ¿Qué pregunta, dicen otros? ¿Qué pregunta? En México coexisten dos países, uno ficticio y otro real. La contradicción entre dos niveles del propio país es descomunal y su consecuencia el predominio de la mentira que a su vez es una de las causas de la corrupción y la inmoralidad públicas el predominio de la mentira y el de la inmoralidad el problema del aborto es un claro ejemplo de esta simulación las prohibiciones contra el aborto prolongan y fortifican el país irreal el país de las frases frente al país real el país de los el país real es por supuesto el país de los hechos esta eh, hasta perdón hasta el plano prolongan y fortifican el país irreal. Déjenme ver si lo digo bien porque está muy borrado. Esta... Eh, perdón. El país de las frases. Esta... Ah, no, ya. Ya. Está de más. No. Esta es una silla. Sí, esta es una de las razones que nos hacen pensar que la legislación que condena la práctica del aborto debe suprimirse, perdón por las fotocopias que ya están maltratadas y que la, aquí las mujeres abortan Aborto clandestino. Pero queremos creer que no lo hacen. El Estado cree castigar el aborto y que ello quizá es algo que quieren creer. El número de juzgados y sentenciados por este delito es casi imperceptible. Lo era hasta hace algunos ayeres casi imperceptible frente a los millones de abortos desde que están en vigor las leyes actuales. La sociedad mexicana cierra los ojos ante el aborto mientras lo practica a escondidas y el fenómeno sigue en, en aumento por la actitud puritana del Estado. Aquí entre nos, eh, López Obrador está haciendo a mi juicio algo muy mal, conste que yo no me sumo al coro de detractores de López Obrador, en lo absoluto, pero hay cosas que sí me parecen mal, como esta. Someteré a consulta el aborto, porque les, se, se supone que católico, el aborto, y también someteré a consulta pública, castigar o no a los ex presidentes. Oigan, las leyes nunca, las leyes y los derechos nunca se ponen ni a discusión ni a consulta popular. Si este expresidente hizo mal, vamos a suponer que robó, vamos a suponer que Casa Blanca, que, que no, no, no metió un centavo de, de ajeno ni ilegal, dicen por ahí, que Dios hizo a la mujer, etc. Entonces, eh, no, no se pone a consulta la ley, el derecho, la obligación, no se ponen a ley esos, esos asuntos, se ejecuta o no. Así que no, no me chinglé, señor López Obrador, poner a consulta el, el aborto, poner a consulta el castigar a algunos corruptos de anteriores sexenios, no, no, eso no está bien. Señor, lo adoro ¡Ah, oh, cuánto se lo agradezco! ¡Ah, no, le aclaro! valga. pues oh, ya, ya me extrañaba Bueno, entonces Marta Lamas Ya saben, ustedes es una Luchadora social, una feminista En el buen sentido Pero Tiene Tiene un A ver, vamos a ver si es ella Sí Oiga, señorita Marta, Llama, Marta Lamas. No diga que alguien fue premiado o premiada. Eso es una injuria. Eso es algo horroroso. Solamente la conciencia nos premia. Quien premia a uno lo, lo enajena, lo compra y uno se vende. Nada de qué premios. Ay, sí, me premió. ...es lo único que le he hecho en cara... ...compañera Marta Lamas... ...leo del día de hoy... ...en la comunicación... En la... ...publicación... ...se dice que la... ...fe religiosa de AMLO... ...es la causa de que cuando le han preguntado... ...sobre cuál va a ser la política del gobierno en relación con el embarazo, responde que lo va a poner a consulta. No me chingles, ¿cómo las leyes se van a poner a consulta? ¿Cómo los derechos se van a poner a consulta? Bueno, más adelante dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eh, lo va a poner a consulta. La, los derechos humanos no se ponen a consulta más valdría que nuestro presidente distraiga di, distinga el problema moral en relación con el aborto de su eh, estatuto legal lo legal de lo moral eso es cierto está bien eso hizo hace años quien fue obispo auxiliar emérito de Madrid Monseñor Alberto Iniesta durante el debate legislativo en España este lúcido obispo deslindó lo moral de lo jurídico perfecto al declarar comillas: mi conciencia rechaza el aborto pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley no lo considere un aborto. Qué bien. Y luego dice Marta Lamas: esa sabiduría la comparten precisamente las personas que discrepan del Vaticano, como la merecidamente premiada, ay, ¡ay compañera, la merecidamente premiada, María Consuelo Mejía, directora de. ...católicas por el derecho... ...a decidir... ...repito... ...el premio... ...bien lo dice Sabater... A baja ...el premio... ...que le da... ...vamos a decir esto... ...a Shakespeare... ...a Dostoyevsky... ...a Miguel Ángel... ...un... ...un papa... ...un rey... ...baja estos premiados a la altura o más bien a la chaparrés del rey del, del obispo o del, del papa o de alguna otra autoridad, no uno no tiene por qué ser premiado ni alardear de eso ni que Marta Lamas diga justamente premiada merecidamente premiada María Consuelo Mejía. Aquí tengo bastantes opiniones en pro y en contra del aborto vamos a ver la pregunta fundamental hasta ahora no aclarada de forma fehaciente por la ciencia o las creencias religiosas esta es la pregunta fundamental existe la vida en el producto desde el momento de la fecundación porque yo digo a todos ustedes, miren si la ciencia comprueba de manera fehaciente, que desde que entra el fecundador con la fecundada, para decirlo así, ya es una persona humana, yo digo, estoy en contra del aborto, pero si a las 20, eh, a las 12 eh, semanas, es simplemente un producto, entonces estoy a favor del aborto. La vida humana, nadie, nunca, nadie tiene derecho a cegarla. Nadie, ontológicamente, ni un ni, ni el peor asesino, bueno, voy a exagerar, ni el priista, nadie debe. Ser privado de la vida, haya hecho lo que haya hecho, por supuesto, hay castigos, debe haber castigos, pero ni castigos físicos ni sobre todo cegar una vida y llevar a la muerte. Eso es, en una verdadera civilización, en una en una, una legislación de espíritu, es imposible. Entonces, en el momento en que ese, ese corpúsculo ya es persona humana, ni en sueños cegarle su vida. Pero si a las tantas semanas todavía no lo es, puede perfectamente eh, llevarse a cabo el aborto. Ahora, ¿quién dice en qué momento ya es persona humana. No me refiero al dogma, no, me refiero a la ciencia. A mí el dogma no me convence. Como les digo, eh, cualquier, oyen ustedes al obispo de aquí a la vuelta diciendo, ahora que hablé con Dios, válgame, ¿cómo han vuelto chabacana? ...la presencia de Dios... ...el diálogo con Dios... Eh, ...las... ...las oraciones... ...aprendidas... Eh, ...aprendidas... ...que a mí me hacían decir... ...cuando yo tenía siete, ocho años... ...hincado de rodillas y diciendo... misericordia. ...¿qué es eso? Eso no... ...vale nada... ...simplemente... ...el creyente con hechos, con obras así ah, sí pero en fin no, yo no quiero meterme en este asunto lo único que digo es que cuando ya hay vida en el corpúsculo que tiene en su vientre la mujer ya no es válido el aborto cuando todavía no es vida de persona sí es válido el aborto digo yo eso en mi criterio pero vamos a ver otras opiniones casi tan importantes. No sangrón. Bueno, la definición del aborto, la pregunta en qué momento. Eh, eh, Albain Pons, en el mejor de los casos, dice, es a los seis meses in útero de vida, entre comillas, aunque todo ha estado vivo. El óvulo y los espermatozoides. Cuando se inicia el proceso de integrar estímulos externos y programación genética intrínseca en un cerebro que comienza a hacerse único entre todos los cerebros del mundo, hablar de, comillas, ser humano antes de ese tiempo, es como decir que las moléculas que nos forman deben ser respetadas y tener derechos. Ah, entonces yo no puedo darme una manotazo en la mano... ...cuando se me planta enfrente... Eh, ...picándome un mosquito, condenado mosquito... ¡Ay, le pego! Oye, le pegaste a un ser humano... ...y a lo mejor le pegaste en el cachete... ...pero lo peor, a lo mejor le pegaste en la boca... ...bueno, entonces... Eh, ...hablar de ser humano antes de ese tiempo... Es como decir que las moléculas que nos forman deben ser respetadas y tener derechos, porque antes eran parte constitu constitutiva de otro ser vivo que ya no lo está. La Iglesia Católica y las conclusiones de, del Vaticano II, comillas, cualquier cosa opuesta a la vida misma, como son cualquier tipo de asesinato, genocidio, aborto, eutanasia o la autodestrucción voluntaria. Todo esto es pecado. De acuerdo, digo, no que sea pecado, pero de acuerdo en que no debe hacerse. Pero el producto ya está en esa condición de ser humano. Yo nada más pregunto y a ver qué contesta algún día la ciencia. Hace mil años, cuando era presidente del país Echeverría, eh, hizo un congreso en donde al que asistieron médicos, filósofos, moralistas, psicólogos, eh, ministros de culto de diversas eh, religiones, curas católicos, de todo, de todo, y durante varios días estuvieron habla y habla poniéndose de acuerdo, poniéndose en desacuerdo y lo malo para mí nunca llegaron a ponerse de acuerdo si el producto era ya una persona o no que me lo diga el dogma no me convence el dogma no la ciencia sí entonces eh, Cualquier cosa opuesta a la vida misma, como son cualquier tipo de asesinato, genocidio, aborto, eutanasia o ay, jole, aborto, eutanasia o la autodestrucción voluntaria. Todas estas cosas y otras de este tipo son en verdad infamias. Alguien yo no sé por qué se quita la vida, terrible, pero no infamia, no. Miren, bien decía Einstein, mucho más difícil que disgregar un átomo es desbaratar un prejuicio, un dogma. ¡Qué terrible! Es cuando le inducen, inducen en la mente de alguno de ustedes un dogma, está usted, están ustedes perdidos. Miren... Yo el dogma es tan fatal como la eh, ideología. He estudiado, miren, yo he estudiado, me entienden. Yo soy un pobre venadito, pero he estudiado mucho. Cuando podía irme de baile, cuando podía irme al cine, cuando podía oír rock, ay, me da, me, se me hace patético, rock. Si el rock no es con, con afrocubanos acá en el Mississippi, pues ¿qué rock, qué rock va a ser? Yo intenté ser jaranero, pero no nací en Boca del Río, no nací entre Zapotes, no nací en Santiago Tuxtla. ¿Qué jaranero voy a ser? Solo el que mama desde chiquito, me refiero al, al, al pecho de su madre esa clase de música, esa clase de cultura eh, veracruzana en este caso, solo él puede realmente expresarse en ese idioma. Aquí rock. Bueno, bueno. Cuando nos gusta hacernos como el famoso tío Lolo, bueno. Entonces, pero ¿a qué carambas en qué iba yo? Ah, que he estudiado mucho, así que cuando yo les digo esto no se los digo porque ayer lo leí en el periódico, no se los digo porque se lo escuché a un compadre, toda mi vida me la he pasado estudiando, estudiando. Entonces, conozco todos estos caminos, estos caminos y quiénes lo dijeron y en qué momento y cuánta validez tienen sus tesis, pero las he leído todas... Como les digo, miren mi edad. Vean, no, no se pongan tristes, no se pongan trágicos de que, pobre, ¿cómo se sostiene todavía ese pobre hombre? Deje, es, aguanto vara, aguanto mucho, pero toda mi vida me la he pasado estudiando. Amo el estudio, me bebo el estudio hasta que lo entendí y hasta que me convenció el autor. Entonces si sí hago mías las tesis que fueron de otro, que fueron de un estudioso, de un investigador, de un experto en el tema. Entonces, por lo mismo, el que hable desde el dogma, como cuántos de ustedes porque heredaron una religión, y en esa religión, este señor habla con Dios, ah, pues hay que eh, creer que habla con Dios, no, 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 no. los dogmas y las ideologías, miren, la campaña feroz, asquerosa, contra López Obrador, ¿por qué? ¿Por habla la ideología? En el, en el mejor de los casos la ideología, en el peor de los casos después de hablar mal se tiende la mano y le dan su corta, le dan su compensación, pero vamos a suponer el que tiene convencimiento de que López Obrador es pésimo está hablando de la ideología y la ideología embrutece y vuelve canalla al individuo. La ideología. Bueno, entonces, pero veníamos, vamos ah, a hablar del aborto. Esto que acabo de decir eh, eh, son opiniones abortadas, porque el tema era otro. Entonces, el científico dice, somos personas, somos únicos, somos impares. Apréndanse esto, que es muy hermoso. Cada uno de nosotros es impar, impar. No tiene par en este mundo, ni tendrá, ni tuvo. Bueno, somos únicos, impares, originales. A partir del sexto mes del embarazo, esos somos. Y somos únicos, impares, originales. Somos personas, dice el científico, a partir de del sexto mes de embarazo. Antes de eso, somos la generalidad de la materia viva, materia viva, tomando forma en una especie particular. No somos personas, no somos únicos, no somos individuos humanos desde la fecundación. Esto lo dice un científico. ¿Cómo se ve que no, no tiene dogma, no está dogmático? No es dogmático, no tiene enfrente el dogma. No somos humanos desde la fecundación. Ni el más recalcitrante reduccionista entre los, entre los neurobiólogos se atrevería nunca a decir que sólo los genes formarán un cerebro particular, no son genes más que su ambiente. En la fecundación y antes de los seis meses no hay todavía posibilidad de captar el ambiente y organizarse en consecuencia cerebralmente hablando. Ah, oh, sí, pero es un pobre científico, debería estar atascado de dogmas, de los dogmas que Dios le reveló una noche de estas al sacerdote. Bueno, entonces el Estado, el Estado debe ser imparcial. Reconocer que el aborto inducido no es un delito y aceptar que es una cuestión que cae en la jurisdicción de la moral individual... y que la decisión corresponde a la pareja, esencialmente a la mujer. Así es como el Estado no puede obligar a las mujeres a confesarse, comulgar... o practicar cualquier otro rito. Tampoco debe convertir en un delito... ...un problema de moralidad íntima... ...como el aborto... ...y aquí siguen muchas, muchas opiniones... ...pero... ...opinión del día de hoy... ...rechazan consultas sobre el aborto... ...recuerdan ustedes... ...a... ...a Marta... A, ...no, no, no, no se llama Marta... ...¿cómo se llama? ...bueno, voy a... ...Patricia... ...Patricia Mercado... ...que fue hasta... Eh, ...candidata a la presidencia de este país... ...Patricia Mercado... ...Morelia... ...esta es nota de hoy... ...las mujeres tomamos decisiones responsables... ...y éticas... ...cuando decidimos... ...interrumpir un embarazo... ...esto lo señaló Patricia Mercado... ...bueno... ...ex, -pres ex candidata presidencial y todo lo demás... ...y sigue... Al comenzar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer una consulta nacional sobre el tema del aborto, dijo, los derechos no se consultan. El derecho de las mujeres a decidir está consagrado en el artículo cuarto constitucional. No es un recurso primario. ...siempre es el menor de los males... ...las cifras son muy diferentes... ...pero hablamos desde doscientos mil... ...hasta un millón de mujeres... ...que deciden hacerse un aborto en el país... ...muy independientemente de cómo esté la legislación... ...pero vivimos un problema de injusticia social muy fuerte... Son las mujeres pobres las que arriesgan su vida y su salud al realizarse abortos en condiciones insalubres y, clara, y, y clandestinas que pueden dañarlas y se arriesgan a la extorsión. Rechazan consulta sobre el aborto y en esto estoy de acuerdo con Marta Lamas y Patricia Mercado y también Mayagüel Mojarro y e iba yo a preguntar a Isabel Macías que de esto también sabe lo suyo pero qué mal es eso de tener que estudiar en universidad qué mal bien dijo quien lo dijo quién fue eh, el, el inglés con mucho ingenio a, a el, el, bueno, el humorista inglés, o más bien el ingenioso, dijo, el niño es un sabio desde que nace. Esa sabiduría la pierde en la escuela. Bueno, finalmente, mis valedores, esta es noticia de hoy. A ver si algo nos dice lo que, lo que hay detrás de todo esto asesinan a nueve mujeres al día en México lo asegura la Secretaría de Gobernación yo pienso que en el Estado de México estará la mayor parte de estos derramamientos de sangre porque es crudelísimo el Estado de, de México manejado primero con Peña y luego con Del Mazo como manejado con Del Mazo perdón, como manejado por un mazo contra la mujer. Asesinan a nueve mujeres al día en México. Me lo creerán, mis valedores. Todo esto es México. Antes dije a ustedes que cuando les aseguro algo, eh, alguna tesis, controvertida o no, sobre, en este caso sobre el aborto, he leído, he estudiado. ¿Hay mérito? No, ninguno. Si a uno le apasiona el estudio, que me decía ayer una persona, bueno, no digo una persona, una mujer, con hombres... No, no me doy. No tengo nada que hablar con hombres. Me dijo una mujer, me dijo, ¿y por qué no se va de vacaciones si tiene? Pues que las vacaciones mías están en el estudio. Las vacaciones mías están en aprender y aprender, aprender. Eh, en el libro que me publicó Grijalvo, Mis Valedores al Poder Popular, no lo busquen, está agotadísimo. En ese libro... Digo, al final solo me quedan tres deseos, pero eso sí, cumplidos. El segundo, comer bien, de manera sana, sin grasa, lo mejor posible. El tercero, no irme a la cama sin haber aprendido algo, aprendido algo. No digo aprendido algo nuevo, porque en ese caso no, no lo en ese caso eh, eh, no lo había aprendido, ya se sabe aprender algo antes de irme a dormir es el tercer deseo el segundo, comer limpiecito y sustancioso y, y los tres han sido cumplidos y a propósito todo lo que he estudiado lo pongo a disposición de ustedes eh, eh, ¿cómo se llama? dosificándolo en nuestro taller de teoría política. No se trata de que López Obrador, o que le, le eh, hicieron un boicot, o que hablan mal de él, o que los, de los medios, comenzando con ese López, otro López, y que se han enriquecido hasta la náusea en su oficio de periodista. No, 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 eso no. Eso es quincalla Yo voy a... ...al médula, a la médula, al meollo... ...eso es lo que enseño a sus buenas Mercedes... ...los espero este sábado... ...en el Centro Cultural El Juglar... ...situado en Manuel M. Ponce, 233... ...colonia Guadalupeín... ...allí impartimos, bueno yo... ...el taller de teoría política... ...estamos viendo a estas alturas... Cinco temas que son fundamentales, ideología y una de sus vertientes, la mentirosa embustera democracia que hay en México, que eso no es democracia para nada, la representación, que quien pocos saben que representación es sustitución, piensen en eso, no nos representan, representan sus intereses, pero sí nos sustituyen. Y junto a eso tenemos un par de, de, de asuntos más, que luego voy a decir a sus buenas mercedes, y bueno, uno más, una más propaganda, que la necesitan los liberales, los neoliberales ahora, propaganda, eh, llegan al taller de teoría política, si viajan en, ¿cómo se llama?, en Metrobús, se bajan en la estación Olivo, u Olivos, caminan como a revolución, un par de cuadras largas, se topan con un parquecito muy simpático, muy hermoso, y en uno de los flancos, el que está el que da revolución, sin que esté cerca ni mucho menos, el que da revolución en ese flanco está el juglar. En el juglar hay una especie de espantapájaros, no, 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 más bien una especie de, de, de monito de alambre en la puerta. Y es que estoy yo esperando a sus buenas mercedes los millones y para que vayan suficientes les digo, va a ir Juanga. Ah, no, pero Juanga creo que ya no existe. ¿Quién más está? Va a haber Teletón. Va a haber rock. ¿Qué ah, no, va a haber a reggaetón. Todas las tonterías, las cochinadas de que... Acabo de hablar, por supuesto que lo único que va a haber es teoría política. Allí mismo en el juglar, hoy, como todos los domingos, de una a dos y fracción de la tarde, taller de lectura. Allí no van a oír una regla de, de, de literatura, no. A sentir, y al sentir va a abrirse su vida interior. Va a afinarse su sensibilidad, va a robustecerse su imaginación. Ya verán. Y con eso vamos saliendo poco a poco de la mediocridad reggaetonera y teletonera y todo lo que termina en era. Eh, los espero. Dicho lo cual, Agustín Mondragón dice, Maestro Mojarro, y la escuchas. Eh, es les aclaro, no los adoro, les aclaro que Tomás de Aquino en sus mismas eh, no, 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 en sus, pues, que, ah, suma, suma. Eh, no es sumas, es una, bueno, dice, en sus sumas teológicas aseguraba que el feto o ser humano tenía espíritu a las a, tenía espíritu a las 14 semanas de desarrollo así es que los fanáticos e hipócritas que aprueban leyes que la vida se defiende desde la concepción nos quieren imponer su fanatismo y por tener el poder porque le da su derecho a mandar ...sobre las personas en tanto a la vida. Miren, decía Lenin... ...cuando triunfó la revolución en Rusia... ...entonces era Rusia como lo es ahora... ...los obreros tienen que tomar... ...toda la cultura... ...que fue... ...de los burgueses... ...de los... ...de los nobles... ...Diderot... Eh, ...y en la literatura... Shakespeare en la literatura, Dostoyevsky en la literatura, todos los que fueron alimento espiritual de los burgueses y recrearlos, pero, pero no quedarse atrás. Hay que ser muy cultos, hay que tener una enorme eh, cultura, decía Lenin a los obreros. Cultura, aquí. ...en la colonia Guerrero, en la colonia... ...todas... ...en... ...cuando por el 68... ...había detrás de la ventana... ...un letrerito... ...comunismo... ...no... ...cristianismo sí, comunismo no... ...no queremos comunismo... ...bueno... ...primero, sabrían qué carambas es comunismo... ...y segundo... Ace ...aceptaban las tesis de Lenin, de tomar toda la cultura que dejaban los que fueron desplazados, los burgueses, y ponerse a leer Solá, eh, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, eh, Stendhal, eh, Balzac, todos ellos, a leerlos, le decía a los obreros, contra la cultura, el comunismo estaba co contra la incultura. Y aquí comunismo no. ¿Qué demonios saben de comunismo? ¿Y qué demonios saben de, de Diderot por una parte, ensayista, o, o de Sola, o de, ¿cómo se llama este? Que acabo de nombrar, de, bueno, de, de Stendhal. ¿Qué sabían? ¿Qué saben? Nos manejan por pura ignorancia y nos inducen al dogma. No hay nada más empobrecedor de un espíritu que el dogma. Bueno, Rolando González, estamos inconformes con Radio Educación debido a que se utilizan los espacios en esta estación para, otros, para fines oscuros. Es una lástima que así sea. Pues nosotros qué sabemos o qué tenemos que ver con Radio Educación. A lo mejor llega hasta ya su que diga Radio Educación a Radio Universidad. Emma Sandoval de bueno Emma Sandoval. Ay compañero Rolando González le dice Radio Educación y dice que es, que habla del Distrito Federal. Bueno. Emma Sandoval, maestro, ¿en qué artículo de la Constitución está establecido enjuiciar a los presidentes que han hecho mal uso de su poder para que el pueblo pueda participar con base constitucional? Ochenta y. no estoy seguro si es ochenta y seis, pero es ochenta y tantos. Pero el pueblo, ¿qué hace el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Son masas el solo teletón y rock mexicano y dice en relación al aborto es un tema de conciencia individual no social también social depende de los causales y contexto de quien lo practique no no haga de cuenta que o es blanco o es negro, pero no es no hay contexto ni de quien lo practique. Entonces depende que sea un delito o no de quien lo practique, no, no, Ana, es así. Pero en fin, Micaela Cordub... Cordubier, si esas personas religiosas pudieran ver en láminas de cómo va evolucionando el embrión, no es posible identificar exactamente cuando empieza o cuando sea humano, estas células, eh, sean humanas estas células en evolución. Estoy de acuerdo en que es un derecho exclusivo de la mujer en que ella tome decisión sobre el aborto. ¡Qué bueno, compañera Micaela! A todo mundo le digo compañera o compañero, no es porque los conozca. Dice Alfredo Encino, saludos... Este tema es muy relevante, considero importante que este tipo de información y temas como el aborto se deben educar desde casa. Es muy alto el índice de abortos en adolescentes, lo puedo decir porque trabajé o trabajo, trabajo en una secundaria y es frecuente enterarse ...y ver esta situación... ...eh... Oiga, Alfredo Encino... ...no me lo tome a mal... ...quiero decir, no voy para nada... ...contra la religión de nadie... ...pero... ...¿de qué sirve ser tan católicos? ...mire... ...ya se está despidiendo... Oh, ...Juan Carlos Osornio... ...me está haciendo la seña de que ya se va... ...o que me vaya yo... ...bueno... Ya hubo un último, Lourdes García, en el momento de la concepción, cuando ya se tiene a un ser humano, lo que hace falta es dignidad para la mujer y respeto a ella misma. Es frecuente que, que voten con todo y que criatura, dignidad y mujeres. Dignidad, mujeres, dignidad. Hay que fijarse con quién se involuciona no le entendí nada pero ya no puedo decir más eh, eh, la religión es solo un contribuyente a la falta de información sobre temas relevantes y más allá dice José Cruz y que María Teresa Sánchez eh, estoy de acuerdo con el aborto en el aborto pero con responsabilidad bueno se, ya no puedo eh, lo demás no lo pude ya contestar, comentar, ni nada, porque ya me callaron, cosa que terminó mi, pro, mi, te, mi tiempo de programa. Voy a agradecer a... a ¡Uy! Uh, iba a decir a Blancarte Junior qué enterado estoy, a Crescencio Suárez en el control técnico, a Arturo Flores en Metadatos, y aquí en el... en el video y en los mensajes telefónicos muchas gracias compañero Daniel Cruz nada más no me falta nadie Juan Carlos, ah, Juan Carlos Osornio por supuesto y mis valedores a salir de esta horrorosa mediocridad que va como si llevara latas de, de sardina colgando para hacer ruido está atascada de prejuicios y dogmas mucho cuidado mis valedores a salir de la mediocridad ánimo